0: Knižnega trga.
1: Dobar dan. V oddaji iz knjižnega trga se bomo osredotočili na pesniško zbirko Iva Svetine Hvalnica v zgoji, romana Miha Macinija Kraj, kjer se izpolnijo vse vaše želje in Zore del buono Maršalinja, ter zbornik prispevkov o Emiljenu Cevcu uredništvo Milčka Kumelija. Recenzije so napisali Nada Breznik, Miša Gams, Robert Šabec in alenka Jovan. Pesnik Ivo Svetina je najnovejšo pesniško zbirko Hvalnica v zgoji posvetil pokojnemu pesniku in slikarju Matjažu Kocbeku. Pesmi v njej je razdelil na šest sklopov danajske darovi, življenje navadnega potoka, apologija, hvalnica o zgoji, svoboda lepota in ob bazenu. Knjigo je v knjižni zbirki poetiko novelire izdalo kulturno društvo Hiša poezije, ocenjujejo Nada Breznik.
0: Pesmi Iva Svetine bravcev ne negovarjajo neposredno in enoznačno, ampak zahtevajo poglobljeno branje, saj so mnogo plastne in segajo do samega izvira poezije – Obdobja, v katerem so bili položeni temelji literature, dramatike in filozofije, ter načel, ki vladajo človeštvo on stran časa in prostora. Bralec se mora potopiti pod površje besed in med vrstice, se je ozreti v ozadja, morda kdaj pa kdaj poiskati kakšno geslo, da uvidi celovitost svetinove poezije. Odlikujejo jo simbolno bogatstvo, časovni preskoki, navskrižne povezave in izjemna sugestivna moč prevladujejo tragično občutje melanholija in trpkost. Grenka ironija in tudi cinizem se jim pridružujeta povsod tam, kjer zmote, izdaje, prevare, slepila in krivice trčijo ob ideale, česar je bilo v preteklosti obilo. V zbirki Hvalnica vzgoji se svetina osredotoča predvsem na obdobje druge vojne in povojni čas na naših tlih, ki je prinesel uznesenost na eni in trpljenje na drugi strani, velike preobrate, spreminjanje vrednot in verovan, ter vzgojo za nove čase. Mnogi so izgubljali orientacijo in tla pod nogami. Cikl Svoboda, lepota ironizira fenomen neskončnega jezikovnega preigravanja, ki lahko vodi v zlorabo in manipulacijo. Spraševanje o resnici, lažeh in krivicah je za generacijo borčevskih potomcev obremenjujoče in boleče. Už že tako zapleten dno med očeti in sinovi v naša nove, komaj izmerljive dimenzije. Pesnik skozi svojo osebno rast ter rast in zorenje sodobnikov resnobno presnavlja preteklost, ki je le ena od ponovitev vseh predpreteklih obdobji civilizacije, In jih je le z distance mogoče vgledati v vsej paradoksalnosti. Zato imajo njegove pismi ipske razsežnosti, kot traged se ni njihoma vrača k zlu in nemoči človeštva, da bi jo presegli.
2: Zdaj se sprašujemo, unuki humanistov, zakaj se meč ni spremenil v snežno perut, krožečo nad oltarjem večne pomladi.
0: Sočasni obstoj dobrega in slabega, božanskega in peklenskega, visoke umetnosti in strašljivih oblik pogubljanja, ki so neuničljivi DNK človeštva, najbolje upesnjuje v ciklu življenja navadnega potoka. Skozen valovijo Bahova glasba in potoki s svojimi izviri in ponikalnicami, spoživljajočo svežino, ki izmiva utrujene in krvave obraze klavcev, Potoki, ki borijo okoli mesteca Dahav, kjer je zemlja pognojena z gnijočim človeškim mesom. Potoki, ki se lahko spremenijo v ničojoče povodnji. Pesnik si postavlja prvo in poslednje vprašanje, alfa in omega vseh vprašanj. Kam smo kot človeštvo namenjeni? In takoj odgovarja, smo na poti iz Raja v Armagedon, na konec k zadnjemu obračunu med dobrim in zlom vendar se pesnik ne odreka idealom, kar najlepše ponazori v pesmi o delfinih. Na koncu ne gre pozabiti, da je Ivo Svetina tudi pesnik ljubezni, zato naj preseneča, da zbirko Hvalnica v zgoji zaključuje z modrostjo, s katero je Diotima poučevala Sokrata, da smo smrtniki kljub vsemu odeleženi v nesmrtnosti.
2: Ni Ne med pesniki, ne med vojščaki, še manj med zvermi, koponskimi živalmi in pticami, nikogar, ki bi si ne želel zboleti od ljubezenskega hrepenenja.
0: Ljubezen je tista, ki življenju podaljuje smisel, ga poganja in ohranja, je njegova stvarnica. Je ženska.
1: Pisatelj Miha Macini v romanu z ironičnim naslovom Kraj, kjer se izpolnijo vse vaše želje, obravnava stereotipne predsotke, ki naj bi prevladovali na slovenskem podeželju in ob tem zajame tudi evropsko hipokrizijo v odnosu do priseljencev oziroma migrantov. Roman je izdara novomeška založba Goga, ocenjuje ga Miša Gams.
2: Miha Macini, vsestranski pisatelj, scenarist, kolumnist in lucidni antropolog vsegdanjega življenja, se je že v romanu Fani posvetil odnosu med slovenskima zakoncema in njunemu iskanju sreče na afriški celini. V romanu Kraj, kjer se izpolnijo vse vaše želje, pa je podrobno gled v družino, ki se na podeželju spopada s predsotki domačinov do temnopoltih tujcev. Jože in Marija se kot stara starša temnopovtega vnuka Emirja so očata s prezirljivimi pogledi lokalnih podjetnikov in kmetov, ki nikakor ne morejo dojeti, zakaj se je njuna hčerka Tanja zbližala z Afričanom in se zatekla v njihovo vas, namesto da bi otroka, ki je že na pogled drugačen od njihovih otrok, vzgajala v mestu. Tako se otrok so vaščanke čudi, kako to, da črnci krvavijo, ko pa so v risankah prikazani povsem drugače kot belci. Sosed se večkrat brezbrižno zapelje čez emirjev tricikl, lastnik vaške trgovine pa Mariji zabrusi, da tujci odžirajo mesta slovenskim delavcem in da zato v njegovi trgovini nimajo kaj iskati. Babica opiše svoje občutja, ki jo iz dneva v dan prevevajo, ko se z mladoletnim unukom sprehaja po vasi.
3: Pogledi prodrajo do kosti, sluzasti usiljevci. Skrivajo se za zavesami, nimajo početi drugega kot buliti in se zgražati. Že prej sem se dosti krat vprašala, kaj počnejo ti ljudje cele dneve? Bulijo mimo iduča življenja? Najbolj pogosti pogovori v tovarni so se ukvarjali s tem, o česa nekdo živi, včasih kako, nikoli pa čemu. Z vnukovo rokico v svoji si dovolim, da jih sovražim. Nosim se, kot bi imela oklep in njihovo strmenje mi ne more do živega.
2: Roman Kraj, kjer se izpolnijo vse vaše želje, je v celoti napisan iz vidika protagonistov. Sledimo nizu prvoosebnih izpovedi, s katerimi pisatelj ustvarja mozaik prepričan, ki se porajajo iz različnih zornih kotov. Poleg zornega kota babice in detka ter vnuka sledimo razmišljanjem Tanje, ki je ob nosečnosti manikensko kariero besila na klin, ter refleksijam njenega brata Marka, ki je vseskozi napreži za neobičajnimi fotografskimi motivi, ki bi ga izstrelili v svet slave. Za širše razumevanje kompleksne družinske situacije je Macini vključil tudi jožetovega brata Toneta, s katerim sta solastnika pa vsem nekonkurenčne tovarne, njegovo ženo Magdo ter delovodjo tovarne. Čeprav postopno skicira razvoj posameznih misli v čustveno nastrojena prepričanja in iracionalna dejanja svojih protagonistov, se ne more izogniti črno-belemu pogledu na slovensko družbo. Vsi njegovi junaki, razen detka Jožeta, ki vnuka upeljuje v svet obrti in zeliščarstva, se na podeželju na vse moč dolgočasijo in čakajo le na pet minut slave, ki bi jim osmislila življenja. Lahko bi rekli, da so nekakšne samo pomilujoče se žrtve tranzicije, ki se ne morejo soočiti s propadom tovarn in razmišljajo le še o tem, kako najhitreje priti do evropskih sredstev ali pa dolgočaseno pregledujejo glase za izdelke, ki jih ne rabijo.
3: Listam ga. Mortadela v akciji, pojoča riba, a to še ni vse, pas, ki vas bo napravil vitke, čaj za čiščenje jeter, Pri vsem, kar kupite, prihranite. Več kupite, več prihranite. Vse kupite, vse ste prihranili.
2: Macini v romanu Kraj, kjer se izpolnijo vse vaše želje, glavnega poudarka ne nameni dramatičnemu dogajanju, niti psihološkemu orisu junakov, temveč ga zanimajo miselni vzorci, ki se oblikujejo na podlagi slovenske mentalitete in družbenih predsotkov, ti pa se prenašajo iz ene generacije v drugo. Zdi se, da se pisatelj s podobnim sarkazmom loteva tako neodločnega jožeta, ki zaradi iskrene ljubezni do vnuka pozablja na svoje načrte stovarno, kot tudi njegovega sina Marka, ki je za nekaj fotografskih preseškov na koncu pripravljen zastaviti življenja večine družinskih članov. Čeprav se Marko zaveda, da se evropejci in migranti, ki prihajajo iz Afrike in Bližnjega vzhoda, nahajajo v istem čovnu, ki nezadržno tone proti dnu, ne more mimo njega, da ne bi izkoristil subvencij, ki jih Evropska unija namenja za projekte na migrantov in izvirnega prikaza njihove situacije. Da je v tej evropski hipokriziji nekaj nad vse perverznega, nakazuje tudi zaključek Romana v katerem se nedolžen družinski sprehod prelevi v gledališki fotošuting in krvavo obračunavanje med družinskimi člani. Macini dogodek opisuje tako sarkastično, da je bravcu jasno, da se iz njega norčuje, zato prizor, ki bi moral delovati tragično, deluje smešno in patetično. Poskusiji kombiniranja žanra, socialne drame in kriminalke delujejo neposrečeno, čeprav avtorov v vodu uspešno razvije dramaturške nastavke za oboje. Lahko bi rekli, da je roman, kraj, kjer se izpolnijo vse vaše želje, še najbližje družbeni parodiji, s katero macini, podobno kot v številnih svojih kolumnah, kaže na hlapčevsko naravo slovencev in na nesamostojnost mladih, ki želijo uspeti s čim manj truda, vendar močna želja in izvirna ideja nista dovolj, da bi se uveljavili v družbi, ki s svetlobno hitrostjo drvi unihilizem in dekadenco.
1: Zatovanjem švicarske pisateljice Zore Del Buono na festivalu Fabula je pri založbi beletrina išel njen roman Maršalinja. Avtorica v njem popisuje življenje svoje družine skozi 20. stoletje, na začetku pa trdno stoji njena babica iz Bovca. Roman je prevedla Mojca Kranc, o njem piše Robert Šabec.
2: Pisateljica Zora Del Bono v romanu Maršalinja razgrinja turbulentno zgodovino družine Del Bono tesno upeto vdomala vse 20. stoletje. Osrednja protagonistka romana je njena babica Zora Ostan, slovenka, rojena nekaj let pred prvo svetovnovojno v bovcu. Njena zgodba je pretresljiva, kot je šokantna zgodovina v času obeh vojn. Prva in posočje. In timi boš krvava tekla, je zapisal pesnik. In zora je bila priča krvavi soči, pa tudi peklenskemu obstrelivanju čudežu pri Kobaridu, v katerem je bil domala edini čudež Plinski napad, ki je celotno dolino apokaliptično prekril z oblakom smrtonosne pare in pomoril na tisoče mladih fantov. Izkusila je begunstvo v Ljubljani, prihod fašizma in nacistično divjanje po Soški dolini in drugot. Zora je vse to doživela in preživela. Sprva nemočno dekletce se je izoblikovalo v kleno in nad vse odločno žensko, ki, če bi jo želeli podrobneje spoznati, še najbolj spominja na junakinjo romana Rdeča Zora, nemškega pisatelja Kurta Helda. Ne na zadnje etaže ob izidu postane eden izmednjenih najljubših romanov. Prelomni trenutek v zorinem življenju se zgodi, ko ob vrnitvi v bovod spozna mladega sicilijanskega zdravnika Petra iz aristokratske družine Del Bono in se z njim poroči. Dogajalni prostori si zatem sledijo z izrazito dinamiko – Sorazmerno dobro situirano bolško dekle se na družbeni lestvici močno povspne in prizore zore bolca nadomestijo Dunaj, Berlin, Neapel, Sicilija in naposled bari, v katerem si za konca ustvarita dom v novozgrajeni prostorni vili v središču mesta. Pietrova karjera je v spolu, svoje mesto v družini in še bolj v družbi, pa si zagotovi tudi zora, Kot se zato vrstne uspešne rodbine oziroma romane spodobi, tudi v tem ne manjka okostnjakov iz družinske preteklosti, ki padajo z vsem treskom izomar. Še toliko bolj odmevni pa so treski, ki jih zora povzroča s svojim delovanjem v širšem družbeno-političnem prostoru. Pietro in še bolj Zora sta zagrizena levičarja in njun oziroma zagotovo njen marksistični življenski moto je sila preprost. Komunizem je aristokracija za vse. Protagonistka deluje v skladu s svojo Maksimo, najodločnejo v času fašizma v Italiji, poznaje pa prav tako. Na eni strani imamo torej opraviti z bolj ali manj klasično, a nič manj pretresljivo družinsko sago aristokratsko levičarske družine, po drugi strani pa je ta tesno povezana tako z italijansko kot tudi jugoslavansko komunistično partijo. Ne gre se torej čuditi, da se v romanu spoznamo z Gramšijem, Toljatijem in tudi z Josipom Brozom Titom. Vila zakoncev de debono namreč v drugi polovici druge svetovne vojne postane sanatori za ranjene partizane in Titoju med obiskom v barju seveda obišče. Pietro postane eden izmed njegovih osebnih zdravnikov, zora pa tudi na račun njenega splošnega aktivizma prejme iz njegovih rok odlikovanje. Maršal torej odlikuje maršalinjo. Zora de Bona tako v romanu Maršalinja s poglobljenim popisovanjem družinske dinamike prikazuje širšo sliko in v njej postavi jugoslavansko partizanstvo na mesto, ki mu neizogibno pripada, med nesporne zmagovalce druge svetovne vojne. Kot lucidna popisovalka pa ob tem ne spregleda metin povojnih pobojev s svojbami in kočevskim rogom na čelu, Nacifašistično zlo s poslednjim bojem Pohorskega bataljona na Osankarici, Gonarsom in drugim, kot tudi kolaboracijo in zločine domobrancov, predstavi neobremenjeno in neposredno. O kompleksni obravnavi politične situacije pričajo še popisi uspona fašizma v Italiji, vse od prikritih in pritlehnih preimenovanj, s katerimi ne poitaljančujejo le slovencev, Temveč tudi znameniti Louis Armstrong postane Luigi Fortebraccio. Nogometni klubi ostanejo brez igralcev na italjanskega rodu, zakonski pari pa brez zlatih poročnih prstanov. Prek družinske dinamike se seznanimo z zločinskim širjenjem italijanskega Lebensrauma v Abesinijo kot tudi s paradiranjem fašističnih tolp po ulicah Neaplja, Barja in vse do znamenitega pohoda na Rim. Zori je tudi istovrstno kombinatoriko povsem jasno, da Italija po drugi svetovni vojni ne more, ne zna in ne opravi s fašistično preteklostjo, da je vlada lahko zgolj in samo desnica, da na ta način lahko postane zgolj satelit Združenih držav Amerike in s tem prvi branik zahoda pred brezbožnim komunizmom vzhoda. Roman Zore del buono Maršalinja je precej več kot zgolj družinski roman, saj poleg rodbinske sage prinaša luciden in kompleksen prikaz dinamike 20. stoletja z vojnami in ideološkimi boji, ki so okrojili in še vedno okrojijo v sodo neleapeninskega in balkanskega prostora, temveč doma celotnega sveta. Aktualno delo močno zaznamuje slovenski mejni etnični prostor, hkrati pa ga že v osnovi presega, Ob tem pa nas uči tudi polpretekle pretekle zgodovine.
1: Pstoti ob stoti obletnici rojstva Emilijana Cevca je na pobudo slovenske matice in pod okriljem Slovenske akademije znanosti in umetnosti prekspleta potekal manjši simpozi. Na življenje in delo tega velikega moža se je iz različnih zornih kotov ozrlo šest strokovnjakov sedmimi referati, in ti so zdaj išli še v zborniku z naslovom Emilijan Cevc umetnostni zgodovinar in pisatel. Uredil ga je Milček Komel, predstavlja pa ga Alenka Juvan.
3: Na uvodnih straneh zbornika Emilijan Cevc, umetnostni zgodovinar in pisatelj, akademik Peter Štih opominja, da je bil Cevc skoraj stoletja član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Predsednik Slovenske matice Aleš Gabrič pa opozarja na vloge, v katerih je v matici deloval do svoje 80-letnice. Sledijo kratko besedilo moderatorja simpozija Milčka Komelja, poznaje dopolnjeno z razpravama ter zapisi še petih referentov, ki zaokrožajo lik Emilijana Cevca kot znanstvenika, umetnika, pesnika in pisatelja. Milček Komel je v svoji prvi razpravi krokisko začrtal podobo Emilija Nacijovca kot osrednjega umetnostnega zgodovinarja na slovenskem, spominja pa se ga tudi kot esteta, premišljevalca in pesnika. Slednjim se v svojem besedilu intenzivne ukvarja Robert Simonišek, ki je zbirke črtic Preproste stvari občutljivo spremlja v njegovem pogledu na starožitnost drobnih vsakdanjih predmetov ter uslikovitih opisih kmečkega okolja. Z izrazno močjo jezika in slogom na spisatelj kljupovojnim razmeram, knjiga je išla leta 1944, vodi v idilične pokrajne preteklosti in v prvinskost svojega otroštva. Simonišek piše, da je preproste stvari, ki jih nekateri primerjajo s antegziperije v mladinsko literaturo, mogoče brati tudi kot vodnik avtorjeve življenske filozofije. Nadalje v tej knjigi razmišlja Miklavško Komel še posebej v kontekstu turbulentnega obdobja med drugo svetovno vojno, ko je delo išlo. Zanje leta 1945 iz rok prezidenta Ljubljanske pokrajine Leona Rupnika tudi prejel preširnovo nagrado. Takšne dogodke so on in tudi drugi ustvarjavci v teh specifičnih okoliščinah raj čim manj omenjali, saj so po vojni lahko prinašali nezaželene konotacije. S tem je povezano tudi Cevčevo odklanjanje ponetisa njegovega edinega leposlovnega dela. To se je potem leta 1999 z avtorjevim dovoljenjem vendarle zgodilo. O Cevcu kot umetnostno zgodovinskem strokovnjakov za srednji vek, predvsem kiparstvo, beremo v prispevku Mije Otar Gorenčič. Tokrat več pozornosti namenja njegovim razpravam o srednjeveškem stenskem slikarstvu. Naj tu omenimo njegovo navdušeno raziskovanje fresk v okolici Škofjeloke, crn grobske svetene nedelje in še bolj poznogotskih fresk v podružnični cerkvi na križnji gori, ki so bile njegova velika ljubezen. O Cevčevem pogledu na slovensko renesanso izvemo iz primarjalnega članka tudi nasprotujočih semnen in misli velikih imen o tem obdobju, avtorja Milčka Komelja. Peter Krečič o Emilijanu Cevcu razmišlja kot opiscu slovenske umetnosti drugega od treh orisov oziroma ključnih programskih tekstov v slovenski umetnostno-zgodovinski stroki. Prvi je bil steletov oris zgodovine umetnosti pri slovencih, tretji pa šumjevi pogledi na slovensko umetnost. V sklepnem delu zbornika beremo spominske utrinke celčevega nečaka Janeza Stergarja. Ti se dotikajo bolj človeške plati Strica in Botra, podobno kot spomini Marija Maura na kratko potovanje s sevcem po Benečiji. Zbornik bo zaradi raznolikih, tudi z osebno noto zaznamovanih prispevkov o Cevčevi, mnogoplastni osebnosti in delu, privlačno branje tako za lajke kot za strokovnjake.
1: Poslušali ste oddajo z knjižnega trga. Recenzije Nade Breznik, Miše Gams, Roberta Šapca in Alenke Jovan so prebrali Eva Longika Marušič, Jure Franko in Lidija Hartmann. Glasbo je izbral Marko Šetinc, oddajo je posne v Francij Modr, uredil sem je v vlado Motnikar. Kot vedno lahko posnete kodaje poiščite v podcastih in na Arsovi spletni strani.